0: 现在，让我们再次以热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长。人生难得今已得，佛法难闻今已闻，念经放生以许愿，一世修成报佛恩，感恩大慈大悲救苦救难。广大灵感观世音菩萨，感恩龙天护法、十方三世一切诸佛菩萨、各位嘉宾、各位法师，以及来自世界各地的佛友们、义工们，大家晚上好。<笑>我们如梦幻不安的人生，让我们过着。度过了很多无知的童年，幼稚的青年，忙碌伴随着烦恼和痛苦的中年，一无所获，满身病痛的老年。如果不是遇到了佛法，我们在苦海苍生人世间，苦意痛意，何等闲。繁华尽处无常现，苦空无常叹悲哀呀、啊。这首诗写的怎么样啊？知道是谁写的吗？是你们的师父写的。<笑>我们人一生名利。换来一身病痛，带着一世的无奈离开人间。台湾有一位一米八五、长得非常帅气的小伙子，工作什么都很称心。就在人生二十岁的时候，因为得知自己得到了艾滋病，当场昏死过去。所以不执着。人间的烦恼就是慈悲，能爱别人就是福气，能理解别人就是智慧。一个没有智慧的人，因为他的烦恼太多；一个没有烦恼的人，是因为。他的智慧一定是充满的。现代世界人的心根本没有控制自己的能力。一个人连自己的行为都控制不好，他哪有毅力来修行啊？所以，真正的开悟就是懂得舍。真正的开悟是理解别人，忘记自己的烦恼，才能让自己变为无我，无我才能利他。无是获得有的基础啊！所以，知足的人最快乐。在美国海滨城市，生活着一位非常富有的华裔女士。她在当地有一幢豪华的别墅。一次，有一个同学打电话给她，说要去美国出差，顺便想看望她一下。得知老同学来。他忙得不亦乐乎，非常高兴，开着宝马车去把他接到了自己的家。刚到门口，映入眼帘的是碧绿的游泳池、宽敞的网球场、郁郁葱葱的花园，花园中漂亮的别墅，别墅前停着几辆高档汽车。进入别墅后。几十间宽敞的房间，墙上挂着世界著名画家的作品。他让同学随便选一间房间去住一住。看到这么多空房间，这位同学羡慕之余有些不解，就问：“你的家人呢？难道不和你住在一起吗？”她无奈地说：“丈夫前几年有了外遇，已经离开我了。儿子长大了，有自己的理想，也搬出去了。现在我非常的痛苦，我除了有钱以外，什么都没有。”说着就痛哭起来。这个故事就是告诉大家，钱买不到幸福，内心。如果没有满足，哪怕你拥有世间的一切，你也不会感到幸福的。学佛人与之相反，我们懂得知足少欲，即使物质条件再差，生活我们也过得法喜充满。无忧无虑，就像在藏地，很多人对吃穿不太讲究，住的也是普通平房、牛毛帐篷，但是大家脸上总是挂着灿烂的微笑。正如佛经上讲过：“知足之人，虽卧地上，尤为安乐；不知足者。”虽处天堂，亦不称意呀！你们很知足，虽然坐在地板上，你们犹如坐在天堂上<笑>很多我们的佛友。为了让其他人坐得舒服，他们情愿自己坐在地板上，这也是慈悲啊，我们感恩他们呐、啊。<笑>连日来，寒潮笼罩着台湾，猝死的案例频传。记住了，二月九号到十二号，仅仅三四天当中，台湾已经有一百五十四个人因为天冷导致猝死，死者大部分都是五十岁以上，最年轻的只有二十三岁，所以想一想，人生无常啊。好好的听闻佛法，人生在世，我们不要迷恋那些物质的东西。希望大家放下自我，好好学佛。我们心要放下，意要明白，情要放下，智商要高。这个智商就是智慧的源泉。当你能够看到未来，当你想到过去，你才知道带给我们人间的那是一无所有啊！所以，好好学佛，用心中拥有法喜充满，那才会什么都能够得到。很多人迷恋过去，不敢展望未来。我们要懂得，一个人之所以不开心、不快乐，是因为心中还没有满足。不知足常常会将人带入痛苦的深渊。人生是一个过程。生命总会来来去去，所以人会变老，会告别青春，告别精力旺盛的中年。希望大家懂得，虽然无力挽回时间，但是学包人心包太虚，没有时空的概念，你就永远不老。放下忘我，定能返老还童、返璞归真啊！<笑>一位成功的企业家，他是经营汽车生意的，销售量非常的大，效益非常的好，赢得了社会尊重。有一位记者去采访他。记者问：“在你成功的道路上，你最感谢的是谁？”他说：“我最感谢的是二十多年前我在某纺织厂当工人的时候，让我下岗的那件事情。”采访者非常的惊讶，说：“到底怎么回事？”他说：“因为纺织厂，他在二十多年前是一位工人。”因为企业效益不好，要裁减一部分工人，下岗就意味着生活的来源没有，命运就比较艰难。听到这个消息，有风的使风，有雨的唤雨，托关系走门路，他没有关系，他又没有实力，果然他下岗了。刚下岗的那些日子。他非常的痛苦，吃不好饭，睡不好觉，想来想去，再这样沉沦下去一点用都没有，生活要继续。于是他在路边租了一间几乎只有几平方米的活动板房，开始做起卖汽车轮胎的小生意。过了一段时间，赚了点钱。勉强维持生活。后来在卖轮胎的过程当中，他接触的司机多了，看到很多司机为修理汽车来不及而烦恼。他找亲戚借了一些钱，专门去学习修理汽车。回来之后，在卖轮胎的同时，又帮别人修理汽车。做了几年，他有了基础，有资金，他开始销售汽车的生意做了。他说：“回头看，如果没有下岗，如果没有把我局限住，我不会做汽车修理销售。在纺织厂，每月能拿到几千块的工资，就算不错。”我没有能力像现在这样拿出的钱来做慈善事业，我也不会用我的作为，在我的公司里聘用了一百多名待业青年，提供自食其力的岗位，也不会每年为国家纳税做出自己的贡献，所以，我应该感谢所有。能够让我遇到的境界，眼下的很多年轻人，无论是待业的，还是在工作的，都可能会遇到像我一样的遭遇。这就是我们说的形形色色的失去。记住了，佛法上讲，失去是痛苦的，也是无奈的。如果我们把它当成一个沉重的包袱背在身上，你就会把自己压倒，那你也会无所作为。如果能用佛法的随缘看到现在和将来，或许给你带来更多的利益，并朝着这个方向的努力，你一定会成功，奠定基础。台长讲：“懂佛法，失去就是获得的开始啊！”很多人过去不学佛法，为什么？因为他们没有失去。当他们失去了感情，失去了钱财，失去了爱。失去了一切能够让你依靠的东西之后，他们才觉得痛苦。在痛苦之后，他们才愿意发现一个真理：为什么我要去寻找佛法？所以佛法会让人在痛苦当中站起来，佛法会让人在烦恼当中拥有菩提。所以，台长讲，懂佛法就是懂活法。一个人想活得好，要懂活法，怎么活的一个方法，就要懂佛法。所以，懂了佛法，你就懂得活法。我就是懂了佛法，我才。活好了，我才活的在天上。所以能舍就能得，舍就是智慧，得就是果报。失去可能就会让你放下。中华传统上讲。则可言而后言，则可行而后行。一言一行都要深思熟虑。心理学家研究发现，人脑中最古老的边缘系统，主管着你的情绪的神经。而最后进入大脑皮层的意识，是主管你对世界上任何事物的认知。任何事情发生之后，边缘系统会第一时间产生情绪的反应，如恐惧、悲愤、喜悦。经过几秒钟之后，你的大脑才会做出正确的判断。所以，冲动那是原始人的行为，学博人那要深思熟虑，才是我们文明人应该做的事情啊。想想大家在家里为了一点点小事跟自己亲爱的太太吵架，跟自己的先生吵架，拼命地打骂孩子等等，一切都是因为他的左脑水太多，右脑面粉太多，所以头一晃就变成浆糊脑子了。大家不要随便晃头啊！因为现在有很多人只有面粉，水还没进去。等到以后水进去了，你就变浆糊了。所以冲动那是原始人的行为，冲动和文明、冲动与理智之间，那是一个悟性能够开悟的人。不会冲动，能够想得通的人，永远笑着面对未来。台长曾经说过，遇到让我们生气的事情，想发脾气的事情，好好的控制好自己的情绪，念消灾吉祥神咒。然后念节节奏，这样你一定经过几分钟之后会冷静，因为当你嘴巴里一念经的时候，你的智慧大脑皮层就会受到控制，你的心就和菩萨连在一起了，所以。坐在下面的我们的佛友们，如果你能坐得住的人，心中有佛；如果你在这里左顾右盼，说明你还没有如如不动啊。所以要学会如如不动，就要懂得怎么样让自己安静。安静就是禅定。所以念经的时候，你一边念经，一边就在禅定啊。每一句话都要好好的考虑，吵架的时候，每一个行为都要仔细的衡量再做，我们就会减少很多的失误、后悔。我们这样才能更加得到别人的信赖，这就是学博人的般若智慧。在寺院里来了一个年仅十六岁的流浪儿，这个方丈、这个大法师呢，他就。把他接收下来了。这个小沙弥呢，进来之后呢，头脑灵活，手脚非常的勤快。本来呢，灰头垢脸的，到了寺庙当中呢，经过洗澡啊、沐浴啊，就变成了干净啊的小沙弥了。这个大法师呢，一边呢关照他的生活起居，一边呢因势利导的教导他。做人的一些基本常识，看他接受和领会问题很快。法师又开始引导他学习念书啊，读诵经文、写字。就在这个时候，大法师发现了这个小沙弥的弱点。这个小沙弥在学习当中心浮气躁，喜欢张扬、骄傲、自满。例如，刚学会了写几个字，就拿着毛笔满院子的去写，满院子的去画。再如，一旦他领悟了某一个禅理，他就一遍遍的向大法师和其他的僧侣们炫耀。更为可笑的是，当大法师为了鼓励他。刚刚夸奖他几句的时候，他马上就在众生面前显出威势，甚至不把别人放在眼里，大有唯我独尊、不可一世的事态。为了改变他的这个作风、不良行为，大法师想了一个用来启发、点化他。非常美丽的教案，就是教学的方案。这一天，大法师送给他一盆含苞欲放的夜来香，给这位小沙弥，让他在当值的时候注意观察一下这个夜来香的生长情况。第二天，没等大法师找他。他就欣喜若狂地抱着那盆花，招摇过市地走过来，当着很多的法师面前，大声地对大法师说：“师父，你送给我的这盆花太奇妙了，它晚上开花，清香四溢，美不胜收。可是，一到早上，他又收敛了他的。”芳香慢慢变成花蕾了，大法师就用一种特别温和的语气问小沙弥：“你知道不知道，他晚上开花的时候吵了你没有啊？”“没有。”小沙弥非常高兴地说：“啊，它开放的时候闭闭合合，很安静，他哪能吵我呢？”“哦。”原来是这样啊！大法师以一种特别的口吻说：“老衲还以为花开的时候的吵闹的，要炫耀一番的。”哈哈哈！小沙弥愣了一下之后，脸刷一下红了，慢慢的对大法师说：“师不。”弟子领教了，弟子一定痛改前非。我们做人也是这样，想水不开，开水不响。学佛人要定得下来，那你就是靠的戒律。如果你在戒方面下功夫，你就一定定得下来。当你定得下来，你就会拥有智慧，戒定。会，所以人活在世界上，很多人说都有个生存之道。其实台长告诉你们，任何的事物只要活在这个世界上，它一定有它的生存之道。有一个虾见到螃蟹身上，身上。呈现出非常好的红色，非常的羡慕，他就问这样，啊，这个螃蟹，我身你身上的红色是怎么来的？这时候螃蟹就告诉他，呃，我常常跑到岸上去晒太阳，当强烈的阳光呃照射着我时候，我的身上呃就会变成啊红色的了。虾听到之后非常的高兴。一下子跳到了岸上，也学着螃蟹晒起了太阳，结果被晒死了。适合自己的把门，适合自己的方法才是最好的。迷失自我的过程，就是制造悲剧的过程啊。所以，一个人一辈子都要问别人：“我该怎么办？我该怎么学？”这个人哪有悟性啊！一个人要懂得生存之道，其实很简单，只要不盲目的去模仿别人就可以啦。记住。人生好走的路那是下坡路，学佛之路是往上走，所以很艰难，但是它会让我们一生无悔呀、啊。懂佛法吃点苦是暂时的，不懂佛法吃苦那是一辈子的。做人平淡一点，学会修养道德，懂得人品当中不能拥有欲望，因为拥有欲望会让你失去你的道德和本性。所以人都会有两面性，啊，善恶都会有两面性。你想想看，一个人想做好事，一定是好事吗？帮助别人，最后被别人冤枉。台长很摩登的，你们知道，现在帮助别人被人家冤枉叫什么？碰瓷，对不对啊？假装被人家撞伤，然后问你啊要钱，对不对啊？有一个老大爷。躺在地板上，一个小伙子看见他了，踩个自行车过来，老大爷你不舒服啊？我把你送到医院去吧。小伙子啊，你走开吧，我看你太可怜，没钱，你先离开吧，我等个有钱的过来。所以啊，要记住，我们人介绍婚姻。最后没几个能够成为介绍人的好朋友，台长说对不对啊？从玄学上来讲，你把这个婚姻给别人介绍了，你就是在成全了这个缘，而这个缘就是你上辈子的缘的继续。所以帮别人介绍要随缘，不能攀缘。如果你硬攀缘的话，对不起，人家一定跟你拜拜，而且非常的恨你。因为当你介绍成功之后，你心中存在着无限的遐想和欲望，我需要得到他更多的东西。当你得不到的时候，你会恨他们两个人。最后，你连朋友都没有了。台长。给大家听一个录音啊，这个录音呢，就是看出女听众的啊女儿脑子有问题，她女儿有忧郁症。台长接着看到她女儿身上有个灵性，听众说女儿几年前就梦见过这个女鬼，当时吓坏了。台长还告诉她，因为他们找过巫婆，女儿才出事的。听众马上说是的，现在修心灵法门了，信观世音菩萨了。不找巫婆了，所以请大家听下录音，谢谢大家。卢台长，我好不容易打的打电话，你救救我女儿吧！我女儿是九二年属猴的，你给我看看。哎呀，你女儿脑子出毛病了。她诊断是抑郁症。看见了没啦？哎呀，啊、真灵啊我！我告诉你，你女儿这个忧郁症是有人在她身上。对他有东西啊，他弄了一个鬼，对一个鬼在他身上经常跟他讲话了，没把他吓死。前几年梦到鬼一个一个大女鬼把他吓的呀。现在知道了吧？现在知道台长跟你讲话是真的了吧？是真的，是真的。啊，我告诉你、哦，你女儿的事情就是因为你找过巫婆，所以才出事的。找过，吧？过不找过，找过。台长会看不到的。对，那我怎么办呢？找完巫婆了，那我找过找完巫婆了，找完巫婆婆以后，不要找巫婆了，不就好了？不找了，不找了，不找了，啊、不找了。我就信你的法门了，啊、我就了我就行。就信你,你信关世菩萨，不要去信鬼呀、啊嗯。对对，我信关世菩萨。人为什么会越来越？啊！不跟别人来往，人为什么会越来越痛苦？人为什么别人会越来越不喜欢你？台长今天教你们一个方法，能够让别人喜欢你。你们知道用什么方法可以让别人跟你交往、喜欢你吗？知道吗？忍耐，学会忍耐，因为对你突然发火的人，你不知道他在心里忍了你多少次了，你不知道他在你背后受了多少次的委屈，也不知道他在你的背后付出多少代价和努力。当你的朋友和你的妻子一旦发火，你还不包容，也不会忍让，没有忍耐心，跟他斗嘴，甚至动手，就像战场上一样。日子久了，谁也不怕谁，他不愿意再为你付出了，对你失去了信心，自然而然了，就远离了你啦。台长再教给你们一个人生的方法：为什么别人自然而然的远离你啊？因为你不会归零，零就是一个 zero， 就是一个零，啊，要三四五六七八九十的零。什么事情该放下的就要放下，但你放不下，整天的计较着过去的事情，让过去成为了现在的包袱。人们把你当着小人，你自然就被人家抛弃和离弃。所以很多人跟别人一吵架、一讲话，满嘴就是“你过去怎么样？你过去讲了我，你曾经骂了我，你曾经对我不好。”这种人谁敢跟他交朋友啊？远离他吧，那叫远小人而近君子啊。人生需要归零，就是每过一段时间，人走过的每一片路，都要将过去全部清空，让自己的人生。重新开始，就像电脑里信太多了，你要把它取消，重新开始。我们过去的痛苦要把它忘记，我们过去的喜悦也要忘记，因为忘记才能重新开始啊！<笑>该放手就放手。该忘记就要忘记，扔掉过去的包袱，时时的刷新自己，这样你的人脉扩大，必能收到满意的人生啊！所以现在很多人动不动就把人家的过去记在心里，动不动就说别人不好，这种人怎么会有人喜欢他呢？你们在座有很多人都有很多的过错，所以菩萨讲过，我们的佛陀说他只有两个孩子，一个孩子在他的身边是从来没有做过错事的。那是佛，还有一个孩子，那就是错了，能马上忏悔和改变的。所以我们要做马上忏悔和改变的孩子，这样我们就能成为我们佛陀的好孩子啊！<笑>记住，为什么人家这么一越来越不把你当一回事？因为。你不会断掉烦恼，你整天的增加烦恼，你只会别人的烦恼带给自己的痛苦，因为别人骂你了，烦恼了，你自己痛苦给自己带来，你又给别人带来的烦恼和痛苦，你就变得没有那么珍贵了。所以，朋友和朋友在一起，那些经常跟你数落别人、经常跟你说别人不好的人，你要把他放下，因为这样你会给自己带来困惑。对自己要爱护，但是对别人要关心，对别人体谅一点。对自己认清一点，人人喜欢你，才会人人尊敬你呀、啊。这个准备了很多，不能讲了太多，因为呢，今天还有很多问题要问我。台长呢，曾经呢，讲过一个典故。我是觉得非常的有意思，今天呢，要讲给大家听听。我记得我在美国，也不知道在欧洲讲的，啊，因为这个社会很复杂，什么都会发生。我们人呢、啊，动不动就会恼羞成怒，经常本性变得越来越残忍，不能接受别人，动不动就要跟别人揍，啊，斗。使之心态呢，慢慢的变成了啊，心态变成变态，心态变成变态。孔老夫子的弟子叫啊，这个这个弟子这个曾问他，什么是修养？孔老夫子讲过一个故事，啊，你们听过的，再听一遍；没听过的多，我再讲一遍，好吧？嗯。因为讲这个故事典故的时候，台长声情并茂，表情丰富、啊。请仔细听好了。有一条狗在一条路上经常咬人，这孔老夫子讲的。一个男人，第一个男人走过来了，这个狗就呜呜呜,呜冲过去咬他，这个男人。本来完全可以制服他的，但还是左躲右闪。狗不依不饶，扑上去咬了他的胳膊一口，鲜血直淌。这个男人一脚就把那个狗踹出了很远，狗就落荒而逃了。第二个男人来了，他早就知道有这么一条狗，狭路相逢，他想。我可不是好欺负的。狗扑上来的时候，他抓住狗的两只前腿，不是前爪，前腿。狗不能动，狗就咬了他胳膊一口，他就咬了狗脑袋一口。就这样，你一口我一口的轮番的咬下去，最后两败俱伤。听到这里，弟子就问孔老夫子说：“夫子啊，他怎么跟狗一样啊？”鼓掌。在这个世界上，什么样的人都有，每一天不小心就会被别人释放出来的精神垃圾砸中。被别人释放出来的负能量淹没，我们总不能跟第二个人一样，你咬我一口，我咬你一口；人家骂你，你跟他对骂；人家打你，你跟他对打；人家跟你明争暗斗，你跟他明争暗斗，这就叫修养的氛围。所以台长告诉你们，七个不要发怒的原因，大家想不想听啊？啊，人千万不要发怒，因为你的愤怒会烧毁你心里最后一丝的理智。人不能发怒，因为你的愤怒会激发出你内心强烈的委屈感情。因为你愤怒，你会摧毁你正常的生活轨迹。如果你继续发怒，因为你的愤怒会埋没你最后一份原谅别人的勇。气，还没讲完呢，你们鼓掌就是叫我不要讲了。我昨天就是被你们一鼓掌一激动，昨天少讲了一个，所以今天你们再怎么鼓掌，我如如不动，继续讲下去。人千万不能愤怒。因为你的愤怒会让很多事情变得越来越糟糕，大家说对不对啊？啊，不要愤怒啊！因为人愤怒之后，你不能给任何人带来任何伤害，而只是让你自己的心里受到了伤害，变得越来越痛。越来越疼啊！听了台长讲了，你们还会愤怒吗？嘴巴里这么讲啊，碰到事情了，根本不管自己长得好看难看，就像狗一样的啊！愤怒的时候拿面镜子出来照一照自己。像台长一样拿面镜子照一照自己，听得懂吗？看看像不像菩萨？如果你像菩萨了，你就能闻到佛法；你不像菩萨，你慢慢的会失去慈悲之心的。最后，人千万不能愤怒。因为你的愤怒不能让任何人醒悟什么，而只是让自己一次一次的去重复你做错的错误行为呀、啊。身体是我们的色身，不属于我们控制的范围。我们能控制的是我们的思维和我们的灵魂，更何况色生之外的一切物质都是虚空法界呀、啊。所以，众生因为习惯于为了满足自己的欲望，浪费有限的生命，他们去将原本虚幻的生命想保留住它。想保留住你的家具、你的汽车、你所有身边的永远的财富，这本身就是保持着你的执着。知道人间没有一样东西留得住，拼命的想去挽留它，犹如皇帝的新衣。原本很得体，却为了一件金光闪闪的衣服，最后没有衣服穿，这难道不是一种苦吗？所以，我们学佛人实事求是，不追求虚幻的东西，能吃得饱、睡得着，能慈悲、能救度众生，我们还需要什么？我们不需要人间的欲望，我们不需要人间的物质，我们需要的是我们跟菩萨一样的境界。<笑>修行人无所畏惧，我们不会老，因为我们知道这是生命，所以拥有生命的老人永远不老。所以我们不去叹息昨天，我们拥有着明天。希望大家永远要好好的学佛，好好的修行啊！台长告诉大家一个笑话啊，有一个叫阿松，还有一个叫阿伯，两个人。无事闲聊，说呢，这个世界岁月不饶人。阿松就说：“哎，回忆儿童时代过得最快乐的是儿童节呀，就是儿童节。”阿伯说：“哼，过了十年就是青年节了。”阿松又说：“再过十年就是父亲节了。”阿伯又说：“再过几十年就是重阳节了。”阿松又说：“再过几十年呢？”阿伯说：“清明节了。”现在人类社会啊，有一种病态，所以台长呢，今天最后呢，跟大家讲一讲。其实我很喜欢跟大家讲啊，我会讲很多。但是呢，真的时间呢是有限的，所以呢，要跟大家尽量的多讲，因为你们以后能够经常在师部身边，你们不会迷失方向。很多人一离开师部，大谈称吃满又来了。你知道，你们在外面，人家称你们这么好的人哪来的？我告诉你，此人只从天上来。我指的是你们，不是我，因为你们才是菩萨的千手千眼啊！在纽约曼哈顿中央公园有一头名叫基斯的北极熊，在两年前患上了过度的活耀症，就是不停的动，在动物园里呀、啊、不停的动，整天不停的游泳，啊，一会儿不停的走动。经过专家的治疗，啊，现在呢，啊，引起各方面的关注。那么大家呢，觉得哎，这个狗熊啊，这个大熊啊，它怎么不停的走？大家都说它吉斯啊，已经成为一种啊时尚的东西。很多人呢，就把商品上的标签呐、啊、和名牌呀、啊、都放他它,它的主角。还有一款明星片上写的“吉斯看医生”。这个图片上面呢是吉斯躺在床上，一个医生呢拿着听诊器，在这个熊的心里在给他在看。医学界证明，不停的去做一件事情，心里就有问题。所以一个人活在世界上，如果你不停的游泳，不停的跑步，或者你不停的吃，不停的节食，不停的赚钱，不停的说话。不停地撒谎，不停的工作，不停地逃避，不停的要求别人称赞你自己，你不停地骂人，不停地跟别人挤眉弄眼，以致不停地找男人，不停地找女人，不停地找自己的爱人，不停地负心，不停地爱上别人。你们记住了，都是有病啊！所以，你们的鼓掌也不能不停的鼓，要鼓鼓停停，否则也会有病啊。<笑>无论是什么样。一个人不能像狗熊一样，慢慢会疲劳致死的。所以我们修心人也是这样，既要法喜充满，又要刻苦的给自己苦修的时间。所以我们人要懂得，我们心中一定有病，所以我们才要好好的治理现在的心病。所以我们拼命的去做一件事情，拼命的去追求、去贪、去恨、去做鱼吃的事情，你就是右脑有水，左脑有面粉呐、啊。没有学佛之前，我们经常去怀疑那些肯放下。的人的是智者，因为很多人放下了执着，他们成为智者。但是我们没有学博，觉得他们很傻，他们怎么会不为家里？就像法师一样，你不能理解他们的境界的。但是我们学博了，我们知道。有很多种方法可以孝顺父母，有很多种方法可以教育孩子，有很多种方法可以让自己脱离苦难的人生。这就是要寻找的悟性。记住了，有了悟性，才会让你得到菩萨智慧的般若，进到西方极乐。世界，谢谢大家。讲完了，你们以为我还要讲？还有很多，要想继续听讲，且听下回。分解，台长很爱你们，过一段时间就会很想念你们。看见你们，我就想起了，菩萨为什么要到人间来救人？为什么我们要学习菩萨的慈悲？因为只有心中有众生的苦。只有同体大悲，才会有大慈大悲呀、啊。